0: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu bem, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e... Quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu animal, seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltante dos assaltantes aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei Jesus lhe disse vá e faça o mesmo essa é uma história a respeito da vida e a respeito de quem quer encontrar a vida e a pergunta que dá origem a esta famosa parábola do bom samaritano é, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta, né, o que é que diz a lei? A lei manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Muito bem, você conhece a lei, mas na sua pergunta eu acho, e eu chego a crer, que você não conhece a vida. Em outras palavras, Jesus quis dizer isso para ele. Você conhece a lei, mas você ainda está procurando a vida. Parece que esse homem conhecia o que devia fazer, mas ainda havia uma brecha. O que muitas vezes nós falamos, há um vazio, um vazio no coração. Né? Jesus respondeu, então contando essa história. Ele, Jesus responde, tem muitas respostas contando, contando, histórias. E esta história ou parábola do bom samaritano mostra um cenário muito atual com a nossa realidade, com o de criminalidade, de violência e de conflitos, né? Por exemplo, o herói da parábola é um samaritano, mas judeus e samaritanos, eles não se conversavam, eles não podiam se ver se um passava num lado da rua, o outro cruzava. Há um conflito político e social nessa parábola aqui. Tá? Então, uma parábola que a princípio é a respeito da vida após a morte, porque quando se lê aqui, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Parece que ele está perguntando sobre a vida depois da morte. Mas Jesus, Jesus está falando algo que é muito mais próximo da nossa realidade, que nós estamos acostumados a pensar. Entre aspas, Jesus faz uma pergunta onde traz os nossos conflitos no dia a dia. né? E Jesus quer mostrar as nossas zonas de conforto, as nossas conveniências, as nossas indiferenças. Se você lê um livro de Peter Singer, Quanto Custa Salvar Uma Vida? Esse homem diz que o Banco Mundial estabeleceu que a linha de pobreza vive com R$ 2,20 por dia a cada ser humano. Toda pessoa que vive até com dois reais e vinte centavos por dia está abaixo da linha da pobreza ou da plena miséria. Isso dá um dólar né, por dia. A maneira como nós chamamos esse pessoal é pobre, chamamos de miserável. Mas os analistas da economia mundial usam outro termo, chama os de sobrantes. O mundo hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de sobrantes. Nós somos 7 bilhões na face da Terra, né? Esse livro foi escrito em 2009. Então hoje eu acho que estamos em torno de 1 bilhão e 500 milhões, né? Então o mundo hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de sobrantes. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho e do mercado de consumo são os que sobraram, onde é considerada a pobreza mais miserável, conforme o Banco Mundial, conforme esse autor desse livro, dois reais e vinte centavos por dia. Daí se Peter Singer descreve quanto custa salvar uma vida usando simbolicamente dois reais e vinte centavos. E aí ele vai descrevendo, né? Quem quiser depois ler o livro mata a curiosidade, né? Não é possível colocar preço em uma vida, mas é lógico que a vida vale muito mais. Mas mais do que isso. Mas se fôssemos ou se desse para colocar preço em uma vida, ela, o valor da vida ela é inestimável, ela é incalculável. Deus deu um valor para a vida humana e o valor é semelhante à sua vida, né? a sua própria vida, ou seja, Deus através de Jesus Cristo morreu em favor da vida humana. Aquilo que custa a vida do homem não pode sofrer um cálculo que nos leva a, a definir pobreza em dois reais e vinte centavos. A vida vale muito mais. A vida vale muito mais. Agora, a vida de quem vale mais? Em primeiro lugar, em primeiro momento, a vida desse homem que está à beira do caminho. Ou seja, a vida dos miseráveis, chamados de sobrantes. Esse 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quando a gente passa e vê o indigente, quando a gente passa e vê alguém com fome, quando se vê alguém que não tem o mínimo de condição para sobreviver com dignidade, a gente olha para aquilo e choca. E a gente pensa que não é possível que a vida seja tão banalizada. Não é possível que a vida humana seja tão desvalorizada. Alguém esqueceu o quanto vale uma vida humana. Então, a vida vale mais do que isso. Vale muito mais do que isso. E parece que para nós a vida desvalorizada é só quando a gente se dá de cara com pobreza, com miséria e com sofrimento. Por exemplo, quando nos deparamos com um homem como esse aqui da, da Bíblia que foi assaltado, espancado, e deixado à beira do, do caminho, semi-morto. A gente olha para isso, e o valor da vida solta, ou melhor, salta aos nossos olhos. Porém, acho que nós precisamos ajustar o nosso olhar, trazendo para a nossa realidade. Porque passa perto desse homem um sacerdote, passa um levita que são dois homens da, religio... da religião, dois homens que, re... que representam a elite religiosa, que era o judaísmo no tempo de Jesus. Eles não demonstram nenhum valor à vida, eles não conseguem enxergar a vida banalizada, a vida diminuída, a vida desvalorizada, a vida ofendida. E quem passa ao lado da vida banalizada, diminuída, desvalorizada, ofendida, não consegue enxergar isso. E isso demonstra que a sua própria vida é banalizada, desvalorizada, diminuída e ofendida. Em outras palavras, muita gente quando passa diante da pobreza, e os que não creem em Deus... É a bela oportunidade e gostam de usar o sofrimento humano para dizer que Deus não existe. Diante do sofrimento humano, onde está Deus? Onde está Deus? Como se a gente fizesse essa pergunta numa favela, num aglomerado de gente pobre. Agora, por que, que ninguém pergunta onde está Deus quando transita pela avenida Planalto da nossa cidade? que ninguém pergunta onde está Deus no sábado de tarde, domingo de tarde, que transita pela Planalto, aquela avenida que vai pelo hotel. Porque ninguém pergunta onde está Deus quando, quando vê alguém indiferente nos seus carros, importado ou não, com aqueles vidros todos escuros, assim, tudo fechado, você não vê motorista, você não vê ninguém em grandes cidades, até blindados, não sei se tem nossas cidades também, caros blindados, por que, que ninguém pergunta onde está Deus quando se vê alguém indiferente dessa forma? Por que ninguém pergunta onde está Deus nos bairros, ou condomínios, ou prédios de luxo de nossa cidade? Por que, que a gente só consegue enxergar pobreza na pobreza material? Por que, que a gente só consegue enxergar pobreza na falta de dinheiro? Por que a gente não consegue enxergar pobreza também na abundância de recursos e recursos e bens acumulados? Por que, que a gente não consegue enxergar pobreza também na indiferença de quem está acomodado no sofá da sua casa? Por que, que a gente não consegue enxergar pobreza também daqueles que são cegos para os que estão à beira do caminho? Eu desafio a você a perguntar a Deus se de fato, no mundo como o nosso, os verdadeiros pobres não somos nós. Quem é o verdadeiro pobre? Aquele para quem uma latinha de refrigerante é uma fortuna ou para aquele para quem uma latinha de refrigerante não vale nada? Quem é o verdadeiro pobre? Aquele que estende as mãos na rua pedindo as nossas moedas ou nós que julgamos as nossas moedas nos cofrinhos, nas latinhas, nas canecas, nas gavetas, no console do nosso carro e nos bolsos. Quem é o verdadeiro pobre? Aquele para quem vinte centavos vale muito ou para aquele que em vinte centavos não vale nada. Onde está a verdadeira pobreza? E o que é a verdadeira riqueza, então? Talvez nós precisamos fazer outra pergunta. Onde é que está a ausência de Deus? No universo de pobreza ou no universo de riqueza e indiferença? Ou talvez é melhor se perguntar, onde é que Deus está? Então temos várias perguntas para responder, para descobrirmos aonde é que está Deus, né? E vejam nessa parábola do bom samaritano, né? Um sujeito caído na beira do caminho, as pessoas passam ao lado, atravessam a rua, pulam o sujeito caído, pedem a compaixão de Deus, Deus que tenha misericórdia desse cara, mas todos seguem o seu caminho. Está aí um pobre caído, um sujeito indiferente. Até que vem alguém e se debruça sobre ele com compaixão, com misericórdia, com solidariedade. E aí a gente pergunta, onde está Deus nesta cena? Onde está Deus nesse fato? Dá para pensar? Dá para descobrir? Resposta, onde está Deus? O um sujeito caído, meio morto. E um sujeito cheio de compaixão, debruçado sobre o que está meio morto, onde está Deus? Vamos voltar <risos> Onde está Deus? O sujeito que está caído, à beira do caminho, ou, ou no sujeito que se debruça com compaixão e generosidade. Eu não sei qual é a sua resposta, mas responda para você mesmo. Às vezes para alguns é difícil. Essa pergunta é, onde é que está Deus nisso aqui? Porque disso aqui nós podemos ver onde é que está Deus na nossa vida. Porque Jesus, ele era surpreendente, né? E nem sempre quem se debruça com generosidade está movido pelo amor e pela simplicidade de alma. Jesus vai dizer para nós o seguinte, é verdade que quando alguém se debruça com compaixão, com generosidade, com amor, e solidariedade para cuidar daquele que sofre, este que age com amor é uma expressão de Deus do mundo. E é isso que Deus chama de igreja, quando pessoas têm esse, esse tipo de atitude. E assim a Bíblia vai dizer que é a igreja, nós somos a igreja, o corpo de cada, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo, então a igreja, corpo de Cristo que somos nós. A igreja, presença de Cristo no mundo, então nós somos a presença de, de Cristo no mundo. A igreja, a resposta de Deus para o sofrimento no mundo. A sua compaixão, com seu gesto de generosidade, você que é bom samaritano, você que é boa samaritana, é presença Deus no mundo você é a expressão de que Deus não abandonou o mundo é verdade e a Bíblia diz isso e nesse samaritano aqui Jesus está presente abençoando quem sofre, isso é verdade o que vocês acham? vocês concordam com isso? mas também é verdade no sujeito caído, à beira do caminho Jesus também está lá Jesus também está lá. E nos olhos dessa pessoa caída na beira do caminho, o olhar de Jesus brilha, chamando-nos para que sejamos remidos das nossas indiferenças, chamando-nos para que sejamos redimidos do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Por quê? Veja o que diz em Mateus, abre lá em Mateus capítulo 25, versículo 35 até o 40. Mateus 25, no julgamento das nações, o dia que nós vamos morrer na presença de Deus, vamos prestar contas. E aí, e 35 diz o seguinte: Pois eu tive fome, Jesus está falando, tá? O tempo todo Jesus vai falar aqui, isso que eu vou ler: Pois eu tive fome. E vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso <coughs> e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome... E te, e te demos de comer? Ou concede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a quem o fizestes? A mim. Eu fizesse, né? Tem uma tradução da linguagem de hoje que ela diz também aos humildes, quando vocês fizerem, aos mais humildes, vocês o fizerem, vocês o fizeram a mim. Então, olha que interessante, né? Jesus está lá também, né? No homem que está caído no meio do caminho. Então, Jesus está tanto naquele necessitado que nos chama, nos convida ao ato de bondade, nos convida a sair da indiferença, para agirmos com bondade e com compaixão, como também está naquele que socorre. Se é verdade que nós podemos estender a mão a quem sofre, e em nossa mão estendida, a mão de Deus se estende para recolher quem sofre. Também é verdade que aquele que sofre e que estende a mão em nossa direção, pedindo socorro, expressa para nós a mão de Deus, dizendo, me socorra. E quando a mão de Deus se estende para nós, pedindo socorro, na verdade, a mão de Deus está dizendo para nós o seguinte, ei perdido, eu estou... Dando a você a oportunidade de ser salvo. Salvo desse seu mundo ridículo de valores. Que você corre atrás de um monte de valores da sua vida. Salvo desse seu mundo egocêntrico. Salvo desse seu império do eu. Você está perdido e não sabe. Através da necessidade. Vem o clamor de Deus. Onde, no, onde nos redime da nossa indiferença. Então, temos que ter o cuidado de não entrar na armadilha de pensarmos que nós somos os bonzinhos ajudando os miseráveis à beira do caminho. Aí vem a campanha de Natal, aí vem a campanha da Páscoa, aí vem a campanha do inverno, né? sei lá que campanha de ajudar as pessoas. Bah, eu vou ajudar porque... Eu tenho condições, claro, eu tenho condições, mas eu vou ajudar os miseráveis. Cuidado com isso. Porque dá a impressão que Deus está na gente e não está no miserável. E a parábola está dizendo bem diferente, que Deus está em, nas duas circunstâncias. Então, por que se Jesus está em quem ajuda, Jesus também está presente em quem é ajudado? Se é verdade que nós podemos socorrer com os nossos recursos, as pessoas que precisam. Também é verdade que ajudá-las é um privilégio para a nossa satisfação e a satisfação de Deus. Porque nós somos igreja, nós somos a extensão de Deus no mundo, nessa cidade, por exemplo. Não podemos cair na armadilha de confundir pobreza com falta de dinheiro. É chamar de necessitado somente aquele que tem pouco dinheiro. Há muita gente com muito dinheiro e muita necessidade. Há muita necessidade nas nossas casas bem confortadas, bem iluminadas e uma mesa bem farta. Há muitas dimensões da pobreza. Pobreza emocional, às vezes é isso que acontece dentro das nossas casas. Pobreza de relacionamento, pobreza espiritual, pobreza de amor, pobreza de afeto, pobreza de caráter, de pobreza de dignidade. Quando você olhar alguém chorando ou alguém estendendo a mão pedindo socorro e pedindo ajuda, olhe para essa vida como uma vida desvalorizada diminuída, apequenada, oprimida, machucada, ofendida e diga para essa, para essa pessoa que está em necessidade, você diga para ela o seguinte, a sua vida vale mais, a sua vida vale muito e eu te dou a mão porque a sua vida vale mais. Se Deus te deu o privilégio de estender a mão, Deus está te usando, é a oportunidade de poder ter esse privilégio de nos redimir. Mas quando alguém quer te ajudar, estendendo a mão, essa mão estendida para você, deixa que ela diga, ei, a sua vida também vale mais. Porque às vezes o nosso orgulho não deixa, nós somos autossuficientes a sua vida também vale mais. Você que está desperdiçando a vida, a sua vida também vale mais. Você que é todo certinho, cumpridor de lei, cumpridor da lei, como nós vimos aqui na parábola, você que procura a vida, a sua vida também vale mais. Hoje é que nós... Descobrimos o valor da vida, creio que todos nós afirmamos a necessidade da redenção, sendo que temos o privilégio de cooperar com Deus para redimir. A vida vale muito mais quando avaliamos e reconhecemos em nós mesmos o tamanho de pobreza em que nós vivemos. Talvez a pergunta é, qual é a minha pobreza? Que tipo de pobreza está dentro do meu coração? A vida vale muito mais quando reconhecemos em nós mesmos o tamanho da riqueza exterior ou interior quando a nossa volta clama por socorro. Toda vez que você estender a mão para socorrer alguém, que estende a mão para pedir socorro, é nesse ponto que a vida vale mais. Sabe por quê? porque é exatamente aí nesse encontro que Deus está. Deus está no encontro entre a justiça, que é o momento em que você vai ajudar alguém, tá? Entre a justiça e a pobreza, para que a justiça e a paz se manifeste nesses atos que nós chamamos ou gestos que nós chamamos de bondosos, de bonito, de bonitos, né? Esse é o encontro, né? Tem Filipenses capítulo 2. Versículo 12, eu já ouvi esse versículo, muita gente interpretando de uma forma de que nós precisamos fazer ações para termos o mérito da salvação, para termos méritos da vida eterna. Mas é aqui que ela se encaixa. Capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram não apenas, o apóstolo Paulo falando, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aí o que que diz? Ponham em ação a salvação de vocês. Tem uma tradução que é ali que as pessoas confundem, ou eu não sei se elas não querem entender, ou sei lá qual a razão, que diz assim: desenvolvei a salvação de vocês. E eles pegam isso. Como dizer, não, mas tem que fazer ações para sermos salvos. Não. É porque você é salvo que você representa Deus, que você está como igreja, que você tem a atitude de Deus. Por isso que aqui diz, desenvolvei a sua, a, a salvação de vocês. Desenvolvei a salvação de vocês. E nessa tradução, ponha em ação a salvação de vocês. com tremor e Com temor e tremor. Então, o lugar da ausência de Deus, sabe qual é? Vocês fazem ideia? O lugar da indiferença, quando nós somos indiferença, indiferente com o ser humano, indiferentes. Enquanto alguém se importa a ponto de estender a mão a quem está pedindo socorro, e enquanto alguém se importa a ponto de estender a mão para oferecer o socorro, aí Nesse encontro, Deus está. Deus está. Deus está presente. Eu fico impressionado que muita gente diz assim, bah, eu não sei o que, que Deus quer da minha vida. Eu não ouço Deus fazer nada da minha vida, mas eu não sei. Eu não sei qual a vontade de Deus para mim. Eu não sei se essa palavra do bom samaritano te diz alguma coisa. Aí nesses encontros, nós estamos fazendo a afirmação de que a vida vale mais. A vida vale a pena. Todo ser humano, seja rico, seja médio, seja pobre, seja miserável, ponha na sua cabeça uma coisa. Ali há uma alma preciosa. Se você não dá valor para os valores morais ou pela situação, dê o principal valor. Ali há. Uma alma preciosa. Um dia eu aprendi isso, nunca mais. Eu não consigo olhar para um indigente. A primeira coisa que eu posso ver na pessoa, mal o que for, sempre eu penso, ali há uma alma preciosa para Deus. Então a vida de quem precisa e a vida de quem pode ajudar. A vida eterna começa agora. A vida eterna não é só depois da morte. Esse é o reino de Deus. É quando eu vivo, fazendo, participando dessa forma. Isso é ser o bom samaritano. Esse é o reino de Deus que muita gente procura. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando eu moro depois? Não, aqui é o reino de Deus. Onde você está colocado, na sua, no seu trabalho, na faculdade, na escola, no meio do trabalho, floresça aonde você está floresça, dá oportunidade para Deus. Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça hoje? Mas faça isso de coração. Deus, estou disponível. Eu quero você ter o um vaso hoje. E você vai ter surpresas. O que é que eu devo fazer? Desculpa. O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que você deve fazer? Toda vez que alguém estender a mão pedindo ajuda, você estende a sua mão para tentar socorrer. E quando você pegar na mão desse alguém, você diga, a vida vale mais. A vida de Deus começa agora. Deus está presente nesse encontro, nessa atitude. Não é só uma atitude de bondade. É assim que Deus opera através de nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e também ser, entendermos que Deus quer nos usar. Não é só nós que temos o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos a, a certeza da salvação. Mas quando você olhar para pessoas necessitadas, independente de, do estado social, onde você, as pessoas com quem você quer contato, você tem contato, sempre olha ali. Há uma alma preciosa para Deus. Querido Deus, queremos te agradecer ao Pai pelo privilégio de conhecermos a Ti, de termos a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, não nos deixe quietos diante de, da circunstância que o Senhor quer nos ajudar. Senhor, tenha paciência conosco, nos ensina nos mostre, nos revele aonde que nós estamos, na rua em que nós moramos, local que eu trabalho, que eu estudo, que eu frequento, que eu vivo, as pessoas que estão ao nosso redor, aí há uma alma preciosa. Aí há uma alma preciosa. Às vezes é uma alma desesperada, é uma alma oprimida, é um miserável na vida espiritual. Senhor, às vezes nós somos miseráveis em outras áreas, até na vida espiritual. Por isso, o Senhor, nos ensina, tenha misericórdia e queremos, Senhor, nos colocar em Tuas mãos como vasos. Nos use, ó Deus, nos use, nos dê discernimento. Pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém?